0: La Universidad Autónoma de San Luis Potosí presenta Conexión Universitaria, con Talia Corpus y Guadalupe Guevara, un espacio con información relevante de esta casa de estudios.
1: Es mañana de viernes, ya el día de hoy, 29 de octubre del año 2021. Muy buenos días a todas las personas que nos favorecen con su sintonía en las frecuencias de Radio Universidad 88.5 FM, 1190 D.A.M. en San Luis Potosí Capital. Y además tenemos cobertura en el altiplano potosino a través de la señal del 91.9 FM, que eh, pues llega a diversos municipios y rincones, inclusive sabemos que eh, está escuchándose al sur del estado de Nuevo León. Así es que bienvenidas todas las personas que están ahí detrás de su aparato receptor, al resto del mundo también podemos eh, tener cobertura gracias al Internet. Usted puede escucharnos en la página web radio y televisión punto punto Pues quédese con nosotros hasta las 10 de la mañana porque como es costumbre, el día de hoy tenemos un programa lleno de invitados y además estaremos ofreciéndole la mejor cobertura respecto a lo que sucede en esta la universidad pública más importante del estado de San Luis Potosí. Soy Talia Corpus y a nombre de todo el equipo que hace posible este esfuerzo de comunicación, pues eh, le doy la bienvenida y eh, le comento también lo que tenemos preparado para el día de hoy. Más adelante, a las 9.20 de la mañana, tendremos nuestra primera entrevista con el doctor Guillermo Lueva Nobustamante, quien es docente de la Facultad de Derecho y que nos traerá la invitación a un curso que está próximo a iniciar, que lleva por título Reforma Judicial y Justicia Digital. Nueva época, juicio en línea y derechos emergentes. Así es que este es un tema para actualizarnos, para que los perfiles eh, que se dedican a la impartición de la justicia o la búsqueda de la misma eh, pues eh, puedan tomar esta capacitación que llevará a cabo la Facultad de Derecho. La segunda entrevista del día será con la licenciada Dulce Fernanda García López estudiante de la maestría en educación que se imparte en la Facultad de Psicología de nuestra institución y que el día de hoy nos va a platicar sobre su proyecto titulado Detección del nivel de riesgo de deserción escolar en estudiantes de licenciatura en la UASLP. motivo, ella lanzó una encuesta, eh, de cual, la cual ha sido replicada a través de las redes sociales universitarias, porque nos solicitó pues el apoyo para poder llevar a cabo su investigación. Así es que entraremos en el detalle de eh, por qué, para qué y cómo se desarrolla este proyecto para obtener el grado de maestra en educación. En el último bloque, los temas culturales, nos estaremos enlazando hasta la Huasteca Sur. En esta ocasión, para platicar con el maestro Johnny Bautista Valdivia. Es docente de nuestro campus unchale de la licenciatura de enfermería y en esta ocasión nos va a platicar cómo eh, se están preparando en el campus, así como en la Huasteca Potosina, para celebrar el chantolo. Ya a través de sus redes sociales, en Facebook específicamente, el campus unchale ha divulgado algunas fotografías de las actividades que están desarrollando a lo largo de esta semana, y pues entraremos en detalle de esta información en nuestra última sección de Cultura. Vendrán los temas de cada día, el reporte del clima en unos instantes más, las noticias COVID-19, los temas universitarios con la licenciada América Reyes, que ya está aquí muy puntual en nuestra cabina, además de eh, las noticias nacionales y nuestra pequeña dosis de ciencia al concluir con este espacio de noticias. Son las 9 de la mañana con 5 minutos, les recuerdo que tenemos línea de enlace Llámenos al 444-826-1347 o 48 son los números directos a nuestra cabina. Vámonos con el primer tema que ya está preparado para usted.
2: ¿Aire, frío, lluvia o calor?
1: Despeja tus dudas con el pronóstico del clima. Agradezco a Alejandrina Adalemese que se reporte con nosotros desde el Laboratorio de Variabilidad Climática de la OASLP. Adelante, Alejandrina, muy buenos días.
3: Muy buen día, Talia. Aquí te traigo el pronóstico más acertado de nuestro estado, que consta del 29 al 31 de octubre. Y especificando por zona en el altiplano potosino, estarán con temperaturas máximas de 29 grados centígrados y mínimas de 10. Cielos medio nublados con espacios de sol importantes. Vientos ligeros de 5 km por hora y posibles ráfagas de 20 km por hora. Habrá potencial ligero de formación de bancos de niebla, matutinos en zonas de la sierra. Y en la zona media tendrán temperaturas máximas de 30 grados centígrados y mínimas de 13. Cielos mayormente despejados con lapsos de nubes dispersas. Vientos ligeros de 10 km por hora y posibles ráfagas de 20 km por hora. Potencial ligero de formación de bancos de niebla matutinos principalmente en zonas de la sierra. Y en la agua Potosina se encontrarán con temperaturas máximas de 31 grados centígrados y mínimas de 15, cielos mayormente nublados con de sol dispersos pero importantes, vientos ligeros de 5 kilómetros por hora y posibles ráfagas de 15 kilómetros por hora. No se descarta la formación de bancos de niebla matutinos en zonas altas de la sierra, además de presentarse ligeras condiciones de lloviznas en las zonas de la sierra. En la capital Potosina, se presentarán temperaturas máximas de 28 grados centígrados y mínimas de 9. Cielos medio nublados con espacios de sol importantes. Vientos ligeros de 10 kilómetros por hora y posibles ráfagas de 30 kilómetros por hora. Y no se descartan ligeros bancos de niebla matutinos, especialmente en zonas serranas. Nuestras recomendaciones para este fin de semana, que es largo, es que nos sigamos cuidando, que no bajemos la guardia, que no nos olvidemos que seguimos en pandemia y que sigamos usando nuestro cubrebocas. Asimismo, avisarles que continúa el factor de radiación ultravioleta a nivel bajo, por lo que debe considerarse no exponerse al sol más de 30 minutos consecutivos en horas de mayor insolación. Y las condiciones para la formación de bancos de niebla matutinos, especialmente en zonas serranas, se presentan en las mañanas frescas con las tardes calientes. Hasta aquí el pronóstico, Talia.
1: Muy bien, Alejandrina, gracias por la información y como bien lo refiere, está además, es eh, fin de semana largo, así es que nos escucharemos hasta el próximo miércoles, estará al aire mi compañera Guadalupe Guevara para recibir el reporte del clima. Saludos.
3: Saludos, nos vemos.
1: 9 de la mañana ya con ocho minutos, los temas COVID-19 con la voz de Noemí Vázquez Aldaña, ya están preparados y los tenemos que escuchar ahora.
2: Noemí Vázquez saldaña con lo más relevante del reporte COVID-19.
4: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, le habla Noemí Vázquez, espero se encuentre muy bien el día de hoy. Aquí le tenemos la información más relevante sobre el coronavirus que surge en el mundo. De acuerdo con información de estatista, la vacuna más cara es la elaborada por el laboratorio Moderna, con un precio de 35.4 dólares por dosis. En el otro extremo, la vacuna COVID más barata es la elaborada por AstraZeneca, con un precio de solo 3.50 dólares. Otro factor que tiene que ver con el precio de venta es la efectividad. De acuerdo con información de la Organización Mundial de la Salud, la vacuna de AstraZeneca solamente tiene un 76% de efectividad, mientras que la vacuna hecha por Moderna cuenta con una efectividad del 94.1% para prevenir los casos graves. Conexión Universitaria la pandemia de COVID-19 está lejos de haber terminado, advirtió el Comité de Emergencias de la Organización Mundial de la Salud, que instó a los países a reconocer todas las vacunas homologadas por la agencia. Aunque se ha progresado gracias a un mayor uso de las vacunas contra el COVID-19, en sus recomendaciones a los gobiernos, el Comité siguió poniéndose al principio del pasaporte de vacunas en los viajes internacionales, debido a la distribución desigual de los inmunizantes en el mundo. Conexión universitaria. El COVID-19 ha matado entre 80.000 y 180.000 integrantes del personal de salud de los 135 millones en el mundo, alertó la Organización Mundial de la Salud, por lo que reiteró su llamado a darles prioridad en la campaña de vacunación. El director general de la OMS, Tedros Adhanom, dijo ante esta situación, es fundamental que la vacunación de los profesionales sanitarios sea una prioridad. Conexión Universitaria Un grupo asesor técnico de la Organización Mundial de la Salud, estaba revisando los datos de la vacuna india Covaxin contra el COVID-19 y se espera una decisión sobre su uso de emergencia pronto, dijo un portavoz. Millones de indios han sido inoculados con la dosis producida por Bharat Biotech, pero muchos no han podido viajar aún pendientes de la aprobación de la OMS. Esto ha sido todo por hoy, muchas gracias por escucharnos. Recuerden no dejar de cuidarse y seguir las medidas anti-COVID. Que tengan un excelente fin de semana. Hasta pronto.
1: Y nos arrancamos con las notas UASLP, para lo cual ya nos acompaña la licenciada América Reyes. ¿Cómo estás? Muy buen día, América.
5: Hola, Talia. Muy buenos días para ti para quienes nos escuchan a través de las diferentes frecuencias. Pues sí, ya llegamos a fin de semana, se nos está acabando octubre, pero también tenemos mucha información. Y comentarte que el día de ayer eh, esta casa de estudios, la Universidad Tecnológica de San Luis Potosí, llevaron a cabo la firma de un convenio con la finalidad de mejorar la educación superior entre ambas instituciones esto va a permitir llevar acciones conjuntas en temas de interés recíproco para cada una de las instituciones. La firma de convenio tuvo lugar en las instalaciones de la Universidad Tecnológica y fue signada por los rectores el doctor Alejandro Javier Cermeño Guerra y el maestro Gerardo Viler Espinosa, quienes coincidieron en señalar que ese tipo de colaboraciones abonan en la impartición de educación superior de ambas instituciones. Y el equipo varonil de fútbol, Bardas de la UACLP, obtuvo la medalla del tercer lugar en el campeonato en Nacional Conde, al ganar por siete goles a tres a la Universidad de Celaya, en un encuentro disputado en Huastepec, Morelos, donde el portero Rodrigo Ibáñez de la UACLP fue elegido como el portero más valioso del torneo. Y también tenemos actividades culturales, ya que esta casa de estudios, a través de la División de Difusión Cultural, invita a toda la comunidad potosina a visitar la ofrenda dedicada al célebre escritor y periodista Carlos Monsiváis, quien es considerado una de las plumas más críticas del siglo XX en México. El altar está ubicado en el patio del edificio central y se puede apreciar a partir del día de, de hoy a las 11 de la mañana.
1: Así es, América, hay que hacer esta invitación extensiva al público que nos acompaña para eh, pues que se dé una vuelta, ¿verdad? Si tiene oportunidad, si tiene que venir al centro a hacer algún trámite, algo, pase, se regale unos minutos para venir al edificio central de nuestra institución. Ya sabemos que la entrada es totalmente libre para todas las edades. Únicamente hay que entrar por el filtro, eh, se toma la temperatura, eh, nos en gel antibacterial y debemos traer nuestro cubrebocas para eh, pues poder eh, apreciar la belleza de este altar que como bien lo refieres ha sido colocado en memoria y en honor del maestro Carlos Monsiváis que falleció hace ya algunos años. Eh, también eh, pues destacar la participación de nuestro artista universitario Juan Gorupo ¿verdad? en la realización de estos gatitos, de estas mascotas, se, ha, se habla de que son eh, eran trece los gatos de don Carlos Monsiváis y pues ahí están rondando el altar el altar de muertos colocado ahora y en esta ocasión en lo que es la, la fuente de nuestro edificio que ha sido cubierta para dar paso a este colorido llamativo. Y muy mexicano, altar de muertos.
5: Así es, así para que se puedan dar una vueltecitas, tenemos, a, no sé si hasta la próxima semana puede estar abierto al público, pero la verdad sí vale la pena darse una vueltecita por acá.
1: Así es, aprovechar eh, estos momentos, que sabemos por cierto que desde hoy inició el puente largo, ¿no? Para algunos sectores de la población, eh, como es el caso de los niños y las niñas que estudian en el sistema educativo básico, porque hoy tenían capacitación sus docentes y pues no tuvieron clase. También la prensa reportaba que había puente para el, el sector gobierno, el sector gubernamental. Y en el caso de nuestra institución, apuntar que solamente el próximo lunes estaremos eh, pues eh, disfrutando de este asueto.
5: Así es bueno seguimos con la información y la librería universitaria en sus instalaciones de Álvaro Obregón presenta la exposición colectiva Muerte Chiquita a cargo del famoso 33 estudio de diseño y la cual estará disponible hasta el miércoles 3 de noviembre con todas las medidas sanitarias pueden visitar en horario de lunes a viernes de 10 a 18 horas y los sábados de 10 a 13 horas para mayores informes en el Facebook librería UAS y el día de hoy, viernes 29 de octubre, se llevan a cabo los seminarios de los cuerpos académicos y el coloquio de egresados de la maestría y doctorado en ciencias agropecuarias de la Facultad de Agronomía y Veterinaria, con la conferencia de la doctora Araceli Mena, de, Araceli Mena quien es denominada Hongos con Alternativa Agroecológica. Esto se va a llevar a cabo pues ya a partir de esta hora y sigue la transmisión por Facebook Live de Agrovet Oficial UASLP. Y también el día de hoy concluyen las actividades de la quinta semana estudiantil de, de la Carte con las conferencias Arte y Sociedad impartida por Nicolás Vargas. Esto será en punto de las 10 de la mañana y Arte y Guerrilla Urbana del colectivo M9S a, parti, a partir de las 12 del mediodía. Y también el Instituto de Física de la OACLP pone a disposición el servicio de obtención de imágenes de alta resolución propiedades eléctricas y mecánicas de superficies que se realiza a través del microscopio de fuerza atómica. Para mayores informes pueden contactarse a los correos electrónicos Jaime arroba .mx, o Emanuel Y como bien lo mencionaba, hasta la que tendremos eh, día inhabil el próximo lunes. Informarles a la comunidad universitaria y público en general que la papelería en sus dos sucursales, la unitienda y todas las sucursales de Unimanía y la librería de la OASLP, el próximo lunes primero de noviembre va a permanecer Cerrada por su día inhábil, todas esas entidades lo invitan a anticipar, comprar y continuar con su preferencia a partir del 3 de noviembre en un horario de costumbre. Muy bien, ¿qué más eh, para concluir, América? Bueno, nada más comentarte que la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades re realizará el próximo miércoles 10 de noviembre y el miércoles 1 de diciembre de 2021 sesiones informativas en línea a través de la plataforma Zoom para dar a conocer sus licenciaturas. Esto se va a llevar a cabo en horario de 9 a 10.30 horas para mayores informes e inscripciones en el correo heidi.cedeno.uaslp.mx o bien en el teléfono 4448-32100. En la extensión 92.39. Perfecto, muchísimas gracias por
1: tu reporte y ya nos escucharemos el próximo martes. Nos estará, nos tocará estar de regreso en estos micrófonos.
5: Así es excelente fin.
1: Gracias y son ya las 9 de la mañana con 17 minutos para eh, redondear esta información. La Facultad de Ciencias Químicas también está informando que en el marco de los festejos por el 60 aniversario de la Licenciatura en Ingeniería Química el 30 aniversario de la maestría en Ciencias en Ingeniería Química y el 20 aniversario del doctorado en Ciencias en Ingeniería Química, pues va a realizar un evento de inauguración el próximo martes 2 de noviembre eh, con un programa que correrá a partir de las 11 de la mañana en donde se va a premiar a los ganadores del concurso del logo conmemorativo se llevará a cabo un conversatorio de egresados titulado Experiencia y perspectiva de egresados durante y después de la Facultad de Ciencias Químicas y a las 12.30 horas habrá una conferencia magistral a cargo del doctor Arturo Jiménez Gutiérrez. Todo ello a través de su canal de YouTube Facultad de Ciencias Químicas USLP y a la conversación los interesados podrán unirse. En la liga de Microsoft Teams Que ya se encuentra disponible En sus redes sociales Vamos con más, 9 de la mañana ya con 19 minutos
0: Te presentamos la entrevista del día
1: Y hoy en la línea telefónica nos acompaña el doctor Guillermo León Bustamante, docente de la Facultad de Derecho, a quien le agradezco Esta posibilidad de comunicación Bienvenido, muy buen día doctor
6: yo te agradezco a ti, muy buen día, la oportunidad de conversar con tu público y con la comunidad universitaria sobre estas actividades que estamos realizando en la facultad, sobre todo en el posgrado de Derecho.
1: Así es, están a nada de iniciar un nuevo curso, platícanos de qué se trata, eh, a quién está enfocado y principalmente pues hasta cuándo se pueden inscribir.
6: Muy bien, fíjate que normalmente abrimos cursos de público en general, pero este sí va dirigido a abogadas, abogados y se trata de una respuesta a la situación actual en varios sentidos. Por un lado, pues la pandemia modificó, como sabemos, muchas cosas y en el ámbito jurídico nos obligó a usar mucho más algo que ya existía, pero que no se recurría con tanta frecuencia, que es la justicia en línea. O sea, tú puedes ahora promover, por ejemplo, tus juicios de amparo en línea a través de una plataforma, hay que tramitar una firma electrónica, puedes presentar tus alegatos, tus escritos, eh, en fin. ¿Desde el... cuándo sucede esto, doctor? Pues fíjate que ya tiene años, yo no sé, no tengo registro exacto, pero ya tiene unos 10 años o, o, o poco menos quizá uh -huh. que se podía, pero pues ahora no se usaba tanto pues por digamos la, la practicidad de, de acudir a los juzgados, en fin, pero pues ahora con la pandemia hubo momentos en los que solo estaba disponible de esa manera la, la justicia, digamos, entonces... La verdad es que muchos, muchas colegas, muchos colegas no saben todavía realizar adecuadamente los trámites. Hay que eh, usar un buzón, hacer la firma electrónica, este, subir documentos. En fin, sí. es algo que puede parecer sencillo a nuevas generaciones de estudiantes de derecho, abogados, pero abogados de de más años, pues no están tan familiarizados con con la justicia digital. Entonces, ese es un tema al que buscamos responder: la justicia digital. Y, y bueno, se va a enseñar a utilizar esto, la firma electrónica, buzón electrónico, desahogo de diligencias, en fin, todo lo que se puede hacer ahí.
1: Estamos eh, hablando, déjame decirlo en términos llanos, que es para quien no sepa nada, ¿verdad? Así partiendo de cero para poder utilizar estas nuevas herramientas que están disponibles en la impartición de justicia.
6: Sí, puede ser para quien no sepa nada, que no que no tenga miedo o pena en, en inscribirse, pero también el curso también sirve para quien está familiarizado y no le saca todo el provecho que se puede a las plataformas, al sistema de justicia digital. Uh -huh. Entonces, sí, sí empezamos, digamos, de cero, sí está lo básico, pero también eh, puede eh, hacerse, puede ser útil para gente que ya sabe manejarla, pero a lo mejor no sabe explotar al máximo todas las herramientas.
1: Y en este sentido, ¿el curso tiene un costo? ¿Cuánto tiempo va a durar? ¿Y cuándo inicia?
6: Muy bien, eh, empezamos ya la próxima semana, el 4 de noviembre, Si tiene costo dos mil pesos para profesionistas en general uh -huh. y mil pesos para estudiantes. Entonces, eh, okay, mostrando evidentemente su credencial al momento de hacer el, la inscripción y dura del 4 de noviembre al 3 de diciembre, son un eh, este poquito más de un mes y son eh, los jueves y los viernes las sesiones por la tarde, de 5 a 8 si no me equivoco, y, bueno, además, aborcamos rápidamente, te cuento, otro tema también muy relevante para la comunidad jurídica, que en, durante también los meses recientes, en, allá en la pandemia, sí. asistimos a una reforma judicial que modificó la forma en que se realizan las jurisprudencias, o sea, los criterios de interpretación. Se uh -huh. inaugura lo que se conoce en el Poder Judicial Federal, una un, la, una nueva época de semanario Judicial de la Federación, y la verdad es que tiene muchos cambios, o sea, la forma en cómo se entiende la jurisprudencia, la forma en que... Eh, se resuelven los precedentes judiciales En fin, se implicó todo un cambio de paradigma Y también sobre esto queremos actualizarnos Porque hay, hay criterios diferentes, hay pautas diferentes Y bueno, pues la actualización es parte de todas las carreras Y en particular del derecho, ¿verdad? Necesitamos estar todo el tiempo revisando los nuevos criterios Las nuevas resoluciones de la Corte También de eso hablaremos
1: Claro, no es una cuestión estática Como que salgas de la carrera y ya tengas el conocimiento para siempre están sujetos a, a las modificaciones que se realizan incluso desde el ámbito internacional.
6: Efectivamente, y fíjate que también hablaremos aprovechando la posibilidad de conversarlo uh -huh. que ahora en la pandemia hubo eh, algunas resoluciones emblemáticas por casos digamos novedosos por ejemplo el tema de la salud, recordarás que había que hacer amparos para que abran mi escuela y sí. amparos para que no la abran, para, para que, que, que no me vacunen abran. y luego los de me vacunen, exactamente, que vacunen a los niños. Estos criterios, digamos, novedosos porque sí implicó, pues, un ejercicio de ponderación de derechos, le llamamos, de valorar dónde sí dónde no debe aplicarse. Este, serán también abordados por personal del propio Poder Judicial Federal, que eh, pues nos va a presentar cómo han sido estos criterios nuevos Como ya decías, pues, no es estática esta área, ¿verdad? Bueno, ninguna en la ciencia, pero esta del derecho, pues, pues es además muy, muy dinámica. Uh
5: -huh. Cambian
6: en pocos años los criterios, entonces también abordaremos este tipo de resoluciones emblemáticas y un ejercicio que es muy técnico, en el derecho a veces se piensa que no que no vemos matemáticas, ¿verdad? Pues uh -huh. también hay ejercicios en donde se hacen ecuaciones lógicas para resolver este tipo de, de conflictos y un profesor nos va a enseñar a hacer esto, que es un test de, 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 de proporcionalidad para hacer ponderación de derechos. Una uh -huh. formulita que ahora uso mucho la corte, por ejemplo. Uh -huh. Entonces queremos enseñarle a abogadas y abogados a hacer estos ejercicios pues, actuales, ¿verdad?
1: Sí, sí, sí. En este tenor, eh, doctor Guillermo Lono, el curso es presencial, es virtual... Para saber hasta dónde la gente que nos está escuchando, que nos escuche más adelante, por ejemplo, en el podcast, pueda decir, me interesa y me inscribo.
6: Sí, es en línea, eh, va a ser eh, completamente en línea y esto abre la posibilidad de gente que nos escucha, pues sé que también con la frecuencia de Radio Universidad en Matehuala, por ejemplo. Uh -huh. Y como dices, pues por el podcast, en cualquier rincón del mundo con internet, entonces pueden tomarlo desde donde guste. Bueno, este, este, este curso sirve para México, ¿verdad? Pero en cualquier lugar... Eh, ya han llegado solicitudes de información de otros estados, ¿verdad? Porque es un tema novedoso a nivel nacional.
5: Perfecto,
1: bueno, pues ahí está la invitación, dentro de una semana, ¿verdad? Estará iniciando el próximo 4 de noviembre, que efectivamente es jueves, entonces sí. eh, quedan algunas o algunos días para llevar a cabo la inscripción. Recuérdanos la fecha límite.
6: Sí, el, el, el mismo 4 de noviembre es el último día para inscribirse. Si ese día nos avisan que ya, bueno, si ya abre su, fe, su ficha y todo, y lo único que falta pagar ese día, Ajá. ya puede tomar el curso. O sea, ya sabes que se si hace un trámite administrativo previo, hay que escribir, escribir al correo leticia.zapata.uaslp.mx y ahí ya le dan toda la información. Y si ya nos dice Leticia que están inscritos, ya pueden tomar el curso hasta el día 4. O sea, tienen todavía de hoy y hasta el jueves.
1: Y ya si sacamos cálculos, la verdad es que son sesiones bastante económicas, ¿no? Lo que implica tomar este curso a lo largo de un mes y el conocimiento pues será suficiente para salir adelante en los siguientes meses a reserva de que haya nuevas modificaciones. Pero pues siempre ustedes desde el posgrado de derecho poniendo estas opciones para el público ahora para los abogados en específico que les permita actualizarse a un costo razonable.
6: Sí, la verdad es que pensamos que es un costo bastante accesible, dos mil pesos para un profesionista, para un curso que le da una actualización, que tiene su constancia expedida por la universidad, y que esto ofrecido, además lo digo, Talia, si me permites esta última información, uh -huh. por personal de la universidad, pero también el personal del Poder Judicial de la Federación, tenemos dos de nuestros expositores, son del Poder Judicial de la Federación, de la Escuela Judicial de la Suprema Corte, entonces es gente que está altamente capacitada.
1: Perfecto. En total, ¿cuántos instructores van a ser? ¿Y de, y de qué otras instituciones participan? ¿No solamente ellos son externos?
6: Ah, solo ellos dos externos, dos del Poder Judicial y tres de la universidad. Uh -huh. eh, eh, dos, cinco módulos, cinco, cinco digamos, temas, que se verán, cada módulo se verá en jueves y viernes, o sea, en dos sesiones se agota un módulo y cinco módulos, nada más. Pero estos temas relevantes, justicia digital, reforma judicial, ponderación de derechos, lo que yo hago que es litigio estratégico, y se me va uno a resoluciones emblemáticas y casos relevantes. Perfecto. Que es que como de las cosas.
1: Y la invitación para estudiantes actuales de la Facultad de Derecho, de otras instituciones de educación superior en México... Y eh, a Profesionistas en Activo.
6: Así es, estudiantes de Derecho desde segundo semestre ya pueden entender, digamos, el, el, el curso. Uh
1: -huh. Muy bien, pues ahí está toda la información completita respecto a esta opción que presenta la División de posgrado de la USLP. Sabemos que seguramente en las siguientes semanas nos traerán más sorpresas, ¿verdad? Porque todavía no termina el año y hay que aprovechar al máximo este tiempo.
6: Así es, Talia, de nuevo muchas gracias por el espacio para difundir estos, estos cursos, las actividades. Y un gusto saludarte a ti y al amable auditorio.
1: Gracias, doctor Guillermo López Bustamante, Y pues antes de despedirte, eh, felicidades. Sabemos que el día de hoy estás de manteles largos. Qué mejor que Ay, celebrar ¿verdad? un cumpleaños este, trabajando, ¿verdad? Sí, <risa> y bueno, y gracias, pues recibe un abrazo desde estas instalaciones de Radio Universidad, hasta donde te encuentres, con mucho cariño y afecto. Y pues seguimos en la plática y en la, en, 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 en la conversación sobre lo que sucede desde el área en la cual te desempeñas al interior de nuestra institución. ¡Felicidades!
6: Un abrazo de vuelta. Muchas gracias, Talia.
1: Son las 9 de la mañana, ya con 28 minutos. Hacemos una pausa. Estaremos en este breve corte para regresar con más información.
2: Vamos a una breve pausa. Acompáñanos. Conexión Universitaria ya regresa con más información. Te presentamos la entrevista del día.
1: Y nos enlazamos. Hoy en la línea telefónica agradezco la presencia de la licenciada Dulce Fernanda García López, quien además estudia la maestría en educación de la Facultad de Psicología. Bienvenida, licenciada. Buen día.
3: Hola, buen día, Sonia, ¿cómo
1: estás? Con el gusto de poder conversar contigo, porque sabemos que estás desarrollando un proyecto en el cual estarías eh, pues detectando el nivel de riesgo de deserción escolar en estudiantes de licenciatura en nuestra universidad. Platícanos qué te motivó a impulsar esta investigación y pues eh, cómo va tu trabajo en este sentido. Claro que
3: sí. Eh, bueno, mira, la motivación principal pues es eh, que detecte la problemática, ¿no? En realidad este no es un problema propio de la universidad, no es un problema propio del Estado, esto es un problema a nivel mundial, la cuestión de la deserción, y no es únicamente en el nivel superior. Uh -huh. eh, entonces, revisando los, los porcentajes, los índices de deserción, eh, dentro de, de lo que es nuestro Estado, según las cifras del INEGI para el ciclo escolar, 2018-2019 San Luis Potosí se encontraba en el séptimo lugar de estación escolar en el nivel superior, uh -huh. con un 10.3%. Esto a nivel nacional, eh, ¿verdad? A nivel nacional, así okay, es. sí. Ok, eh, sí. Ahora, bueno, hemos, o sabemos que esta cuestión de, de la pandemia ha, ha alterado y ha provocado que, que estos índices suban. Actualmente tenemos 11.6% de detención en el Estado entonces bueno es una problemática que ha existido desde siempre eh, nuestras facultades pues están exentas de esto
1: uh -huh.
3: y, y pues la problemática está en que en que los estudiantes no pueden terminar eh, su, su licenciatura de manera satisfactoria tienen que darse de baja y bueno eh, para esto eh, hice una investigación en, en la documentación en la, investigando otras otras otros artículos, otras investigaciones que ha habido sí. Se detectan algunos factores que pueden provocar Que los estudiantes se den de baja Y se encuentran cinco grandes dimensiones Que influyen en la predicción del abandono De los estudiantes universitarios Está la dimensión personal, la dimensión uh -huh. académica uh -huh. La dimensión económica, la dimensión social Y la institucional Entonces pues a partir de esto eh, cree con ayuda, obviamente, de, de, de mi director de tesis y, bueno, de, de los profesores que he tenido durante la maestría. Perdóname,
1: ¿quién es tu director de tesis, Dulce?
3: Ah, es el, el doctor José Alfredo López Huerta.
1: Ok. Eh,
3: entonces, él, él me ha estado apoyando en todo este proceso. Eh, durante el semestre pasado desarrollé este, esta escala que, como te como te comento, se basa en estas cinco dimensiones. Uh -huh. Y se crearon 100 ítems, es lo que compone actualmente la escala que aborda estas cinco dimensiones. Y bueno, se realizó en agosto-septiembre de este año una prueba piloto a 40 estudiantes. Ahí se afinaron algunos detalles. Y bueno, ya ahorita en, en la etapa en la que estamos es en esta parte de la aplicación a, a los estudiantes de la universidad esperamos que pueda ser una muestra representativa para que pues la investigación tenga un peso significativo entonces pues eh, bueno en esa en esa parte de, de la investigación estamos el objetivo es crear una propuesta de intervención para prevenir la deserción o sea no solamente es quedarnos con reconocer que hay una problemática o no solamente es saber cuál es el porcentaje de deserción de en la universidad o saber cuáles son eh, las dimensiones que más influyen en esto, uh -huh. sino también es poder plantear con base en los resultados, con base en el análisis de datos, poder plantear una propuesta fuerte, eh, bien consolidada, bien argumentada, sí. para que nuestros estudiantes se, se mantengan en la universidad, podamos darles el apoyo necesario, ya sea en el área personal, ya sea en el área académica... En, en la económica, que también, bueno, en, en, te, te comentaba de esta prueba piloto, uh -huh. las dimensiones en las que más eh, peso hay es la económica y la personal. Okay. Entonces, bueno, eso en un primer momento, ahorita esta investigación que se está realizando termina la próxima semana, el 5 de noviembre. La parte de la aplicación, entonces, pues bueno, ya veremos qué es lo que, lo que nos dicen los, los resultados al respecto.
1: Claro, en la prueba piloto, ¿quiénes participaron? ¿De, de qué estudiantes estamos hablando? ¿De ¿Alguna facultad en específico, licenciada? Y
3: eh, Bueno, principalmente fue la Facultad de Ingeniería uh -huh. y la Facultad de Psicología en donde se estuvo aplicando esta, esta prueba piloto.
1: Y la intención es que este cuestionario que amablemente nos has hecho llegar a través de redes sociales y hemos difundido, pues se ha contestado por la mayor cantidad posible de estudiantes o tienes algún límite de participación?
3: No hay un límite. Eh, tengo, sí, Obviamente hay una, una muestra mínima uh -huh. que serían 380 estudiantes para que sea significativo, pero en realidad obviamente no, no, no se limita. El objetivo es que participen la mayor cantidad de estudiantes posibles de toda la universidad.
1: Y estamos hablando pues no solo de la capital, ¿verdad?, sino de otros puntos del Estado Potosino.
3: Así es, eh, también se les invita a los estudiantes eh, de La Coara, de Ciudad Valle, de Salinas, este, de Río Verde, a que, a que participen si está, está abierto.
1: Perfecto. Eh, ¿Cómo podemos encontrar este documento? ¿Cuántas preguntas lo integran? Son preguntas, me imagino, ¿verdad? Es una encuesta. Así
3: es. Son afirmaciones. Eh, okay. es, es una escala de Likert, entonces ahí los estudiantes contestan totalmente en desacuerdo, en desacuerdo, ni, ni de acuerdo, ni en desacuerdo, de acuerdo y uh -huh. totalmente de acuerdo.
1: Uh -huh. ¿Y cuántas eh, son? Son 100. 100. Excelente. Uh -huh. Y eh, ¿Sí? adelante.
3: Sí, yo alrededor, digo, a lo mejor decimos 100 y, y pueden pensar que son muchas, pero no es tardado, va desde los 5 minutos hasta los
1: 15 máximo lo, lo que demoran en responder. Ok, este, licenciada Dulce Fernanda García López, ¿cómo podemos ayudarte si queremos contestar esa encuesta? ¿Qué requisitos debemos cumplir?
3: Eh, los requisitos solamente es ser estudiante a nivel licenciatura de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, como ya mencionamos, cualquier facultad o cualquier entidad académica. Uh -huh. eh, para eso tendrían que entrar a, al enlace que está en, eh, bueno, está plantado sobre Google Forms. Ya nos hicieron favor de compartirlo, pueden encontrar en las páginas de Facebook, en Conexión Universitaria, en Servicios Estudiantiles, Secretaría Académica... Las páginas oficiales de otras facultades que también compartieron por ahí está Enfermería, la COARA, Ciencias, Ciencias Sociales y Humanidades, Ingeniería, Ciencias de la Información. Eh, pero si no encuentran esta publicación y tienen el interés de participar, pueden mandarme un correo punto dulce.garcia.oslp.mx. Yo con muchísimo gusto les haría llegar la información y, y pues bueno, Sí, así pueden estar, estar participando en, esta, en este proyecto.
1: Bueno, pues habrá de, habremos de seguir eh, de cerca esta propuesta de investigación que tú estás llevando a cabo. ¿Cuándo estará lista? Digo, ¿cuándo? A lo mejor es meter presión a la tesis, ¿verdad? Pero, eh, ¿qué tienes planeado?
3: Mira, yo ya estoy en el último semestre de la maestría. Estamos ya en la última fase del diagnóstico. Uh -huh. Entonces, eh, los resultados de esta etapa yo esperaría, o eh, más bien se tiene pensados para diciembre, tenerlos eh, listos. Y en el mes de enero concluir con la propuesta que se tiene pensada y eh, ya pues, estar, estar poniéndole fin completamente a finales de enero, principios de febrero.
1: Muy bien y ya... Entonces, eh, estarías concluyendo tus estudios de maestría dentro de la Facultad de Psicología. Así es. Muy bien, excelente. Pues ahí queda la invitación para participar de esta investigación titulada Detección del nivel de riesgo de deserción escolar en estudiantes de licenciatura en la UASLP. Licenciada Dulce Fernanda García López, muchísimas gracias por habernos traído este tema a la cabina de conexión y ojalá que pues ya el próximo año también podamos eh, comentar los resultados de esta investigación que desarrollas.
3: Claro que sí, me va a dar mucho gusto estarles mostrando cuáles fueron los resultados obtenidos y bueno, pues además también pedirles a toda la comunidad estudiantil, específicamente a los profesores que difunden esta información con sus estudiantes para que pues podamos tener el mayor número de respuestas y pues muchísimas gracias por su tiempo y a ti, Talía, por la oportunidad de, de estar participando en este
1: espacio. Gracias a ti, eh, licenciada Dulce Fernanda. Y reiterar, además, que pues cuando estudias una maestría como esta, el caso de la maestría en Educación de la Facultad de Psicología, pues hay eh, temas de interés eh, reales y que además son, eh, que reflejan, ¿verdad?, lo que está sucediendo en nuestro entorno. El tema de la deserción, como lo señalabas al inicio, pues no somos ni los únicos y a lo mejor no será este el único año en el que se va a presentar. Es un problema constante y lo vemos prácticamente en todos los niveles educativos. Lo interesante de este proyecto en específico es ofrecer no solo un, una radiografía de lo que sucede en la actualidad, sino también proponer, ¿no?, traer propuestas de solución y bueno, pues esta es una de las contribuciones de Hacer Ciencia en el siglo XXI. Gracias, hasta la próxima. Hasta luego, gracias. Nueve de la mañana ya con 41 minutos. Tenemos que ir a nuestra siguiente sección que ya está preparada. Los temas de carácter nacional se los presentamos ahora.
2: Entérate qué sucede en otras instituciones de educación superior de México.
7: La Universidad Pública todavía responde al anhelo de promoción social de la sociedad mexicana, así lo sostuvo el doctor José Antonio de los Reyes Heredia, rector general de la Universidad Autónoma Metropolitana, al participar en el Conversatorio Educación Pública en México, Historia y Perspectiva, 100 años de la SEP convocado por la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México. Expuso que como instituciones de enseñanza tendríamos que analizar dónde se quedaron aquellos anhelos e ilusiones de promoción social que se tuvieron hasta la década de 1970, cuando llegar a la universidad y obtener un título representaba un gran vehículo de avance social.
4: Conexión Universitaria
7: Reúne la Universidad Autónoma de Baja California a instituciones de 13 países en Congreso Internacional de Tecnologías Inclusivas y Educación con la colaboración de expertos pertenecientes a instituciones de educación superior y centros de investigación de Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, España, Perú, Portugal, Uruguay, Venezuela y México. Un evento donde compartirán avances tecnológicos al servicio de la enseñanza al igual que proyectos y experiencias para atender a sectores vulnerables con problemas como baja visión o ceguera, motrices, autismo, Asperger, problemas del habla, síndrome de Down, entre otros.
4: Conexión Universitaria
7: en la UDG, los órganos de gobierno son los que mandan, así lo dijo en sesión ordinaria del Consejo General Universitario, que se realizó de manera presencial el rector general, doctor Ricardo Villanueva Lomelí, luego de la aprobación de la elaboración de un escrito para exigir a los gobiernos federal y estatal respeto al órgano de gobierno de la UDG, al rector general y a la comunidad de la Universidad de Guadalajara.
4: Conexión Universitaria
7: la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, la ANUYES, otorgó un reconocimiento a la Universidad de Guanajuato por el desarrollo de un proyecto que favorece la transformación digital en el ámbito educativo. La institución fue una de las siete universidades galardonadas por el proyecto Plataforma de Gestión Académica y Acompañamiento de la Trayectoria del Profesorado en Procesos de Producción, Convocatorias y Resultados Académicos en la categoría de innovación de la gestión mediante las tecnologías de la información y comunicación.
1: 9 de la mañana ya con 44 minutos desde Agenda Ambiental nos están haciendo una invitación a participar. En el taller titulado Agricultura Urbana, está dirigido al público en general y se llevará a cabo el día de mañana, sábado 30 de octubre, en punto de las 9 de la mañana y hasta las 2 de la tarde. Hay una cuota de recuperación simbólica, solo 150 pesos por esta sesión, pero las personas interesadas se tienen que inscribir a más tardar el día de hoy viernes a las 12 horas. Así es que si le interesa tomar este taller de agricultura urbana, diríjase por favor a la cuenta de Facebook, a la página de Facebook de Agenda Ambiental o a su página web ambiental.uslp.mx, donde se encuentra el formulario para inscribirse. Hasta antes de las 12 del día, reitero la invitación, eh, pues eh, para poder estar ahí el día de mañana sábado 30 de octubre o si no hasta el próximo 27 de noviembre se llevará a cabo de nueva cuenta este taller en el unitecho que se ubica dentro de la facultad de ingeniería de nuestra institución en la zona universitaria poniente así es que ahí está esta invitación de agenda ambiental gracias por hacernosla llegar y le reitero visite su página web o su sitio de facebook si desea participar de esta y otras actividades que tienen en puerta eh, la página ambiental.uslp.mx. Gracias también a quien el día de hoy se comunicó con nosotros, eh, nos ha llamado vía telefónica Fernando desde la colonia Burócrata, saludando especialmente a nuestro equipo eh, a Lupita América a nuestro productor Efraín Muchísimas gracias Fernando por tu llamada esperamos que también eh, disfrutes de estos días de asueto con calma y pues en compañía de nuestras familias. 9 con 46, vamos con lo siguiente. La UNI también es arte y cultura. Para abordar el día de hoy los temas culturales nos estaremos trasladando mental y telefónicamente hasta la zona huasteca. Para platicar con el maestro Johnny Bautista Valdivia, es docente de la Coordinación Académica Región Huasteca Sur, mejor conocido como el Campus Tamás unchale de la UASLP. Maestro, qué gusto escucharle, bienvenido, buen día.
8: Hola, qué tal, muy buenos días, un gusto enorme también para nosotros saludarles desde la hermosa Huasteca Potosina.
1: Que además en esta época se llena eh, pues de color, de tradición, de buena comida y de algarabía alrededor de esto que es la celebración del Día de Muertos, el chantolo para ustedes. ¿Qué nos puede platicar sobre esto, doctor? Maestro.
8: Bueno, la verdad es que tiene, lo, lo describiste muy bien. Es un momento para todos nosotros aquí en la Huasteca de fiesta. Es una tradición muy importante. Y bueno, como lo mencionabas, la palabra chantolo pues, es una palabra que tiene un origen eh, latino, donde está inmiscuido, inclusive, que, que chantolo dirían en santorum, pero inmiscuido cuando se habla de la palabra chantolo, dos palabras o dos conceptos en español y en náhuatl, chanto que significa todos, y todos los que al final termina por significar todos, que es la fiesta de todos los santos.
1: Uh -huh.
8: Pero, este, comentar que la palabra chantolo, de alguna manera, eh, trata de, de representar lo que significa la fiesta en la huasteca, pero es una palabra que se acuñó en la época prehispánica porque se buscaba eh, en aquella época pues quitar la tradición eh, que se tiene en esta región. Anteriormente no se denominaba Chantolo, se llamaba Mizcailjuit, uh
7: -huh.
8: que es en náhuatl, y que el Mijcaíljuit significa pues la fiesta de todos los, los difuntos, ¿no? Ok. Y bueno... Comentarles también que el Mijcaíljuit en la región pues es una, una actividad, una fiesta sumamente muy importante y que si bien es cierto que pareciera ser que en estos días eh, mucha, muchas personas suelen recordar a sus difuntos, no comienza a partir del, del primero o 2 de noviembre, más bien diríamos que esos serían los días como más, más especiales, más conmemorativos, pero el Día de Muertos para nosotros comienza desde el 24 de junio. Las comunidades, por ejemplo, eh, se llevan a cabo ya los preparativos, inclusive es cuando se comienza a sembrar la flor de cempasúchil, uh -huh. que es la flor que termina por adornar el arco, y posteriormente también en ese, en ese periodo de tiempo ya eh, las familias empiezan a alimentar a los puerquitos, a los guajolotitos, a los pollos, pues para que estén listos para para los tamales.
1: Claro, hay que prepararlos con antelación, desde junio, ¿verdad? Nos señala, eh, se da Así pie a, al arranque de lo que será en su momento culmen el chantolo. Eh, ¿Cómo eh, se vive en el sentido de qué sucede en las comunidades, maestro Johnny Valdivia?
8: Fíjese que es bien interesante la pregunta porque para las comunidades, y yo creo que para toda la región en general, es una fiesta muy importante. De, de todo el año, de las más esperadas al, al par, yo creo que la celebración de Navidad. Uh -huh. Y como ya lo comentaba, la celebración comienza desde que se tienen a los animalitos en engorda hasta, por ejemplo, la fecha de, de mañana, que es 30 de octubre, cuando ya se, la, se se empiezan a terminar de elaborar los arcos. Y, y comienza eh, la festividad de manera muy importante porque a partir del 31 de octubre eh, es cuando se recibe en, en la creencia, en la cultura eh, del Mijcailhuit uh -huh. a los niños que fallecieron que sería como ese día dedicado exclusivamente para ellos y luego el primero de noviembre se, se dedica este día para las personas adultas nuestros familiares que ya también no se encuentran con nosotros pero que les recordamos con mucho cariño y finalmente el 2 de noviembre para aquellas personas que tal vez murieron solas, abandonadas y que no hubo nadie que las recordara, entonces el altar que se prepara en las comunidades es precisamente para recibirlos, de ahí que se coloquen a lo largo de, 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 de lo que es el arco, hacia las afueras de la casa, en los patios, un camino hecho de flor de cempasúchil, que la flor de cempasúchil termina por representar pues, esa luz eh, por la cual nuestros los, los seres queridos se guían, y que representa también pues, el amor eterno que nos tenemos entre vivos y muertos y que por último eh, termina por cerrar el chantolo en la región huasteca, no el 2 de noviembre sino hasta el 30 de noviembre cuando ya se hace una fiesta mucho más este, particular donde se hace el destape de los disfrazados porque en la región se acostumbra a que en estas fiestas se acompañen de cuadrillas con música de guapango
1: uh -huh. eh,
8: bailando en, en las casas eh, y tocando los cuernos, eh, para este, mencionar a las familias que está pasando la cuadrilla chantolera. Y ese día, el 30 de noviembre, pues se quitan las máscaras y se hace este, el destape, como se le denomina aquí en la región.
1: Muy bien. Eh, ¿Qué otros elementos intervienen en esta tradición? Hablando, por ejemplo, de gastronomía, eh, de elementos decorativos, que al final, bueno, no solo decoran, tienen un significado dentro de esta ce celebración, maestro.
8: Así es. Pues en los arcos eh, se coloca la palmilla eh, Acompañado de la flor de Cempasuchi Que son elementos muy importantes Y como hace rato lo mencionaba La flor de Zempazuchi es la representación del amor eterno Y al mismo tiempo el significado de luz Entonces el arco termina por representar eh, Esa luz, ese, esa parte tan significativa Donde, donde Dios permite el paso de nuestros seres queridos, en otras eh, formas también de describirlo, se considera que es la luz del sol que ilumina también a nuestros seres queridos que se encuentran precisamente colocados en el altar, uh -huh. donde colocamos las fotografías de nuestros abuelos, primos, hermanos, etc. Y al, al par se coloca sobre la mesa pues eh, aquellos elementos que a ellos les gustaba comer, dulces, pan, tamales, bebidas. Eh, y todo este tipo de, de alimentos eh, gastronómicos muy particulares para nosotros eh, en, en esta época. Y en la parte inferior de, del arco se coloca un tronco de, eh, de plátano que normalmente nosotros acá le llamamos el chicheve, así uh -huh. es como se le denomina.
1: ¿Chicheve?
8: Y, así es. Okay. Se corta el, el, el árbol de plátano, el, el, el plátano, perdón, no el árbol, este el tronco uh -huh. y ese eh, se coloca... Al pie y se colocan algunas velas ahí y las velas terminan por representar la luz que los nuestros seres queridos pueden ver a lo lejos para guiarse y llegar justamente a, a, este, a este arco que se ha hecho en conmemoración para todos ellos.
1: Bueno, pues así se vive la tradición allá en la zona huasteca. Eh, maestro, te preguntaría, ¿se ha hecho más popular o famoso de algunos años a la fecha?
8: Eh, yo creo que ahora se ha difundido más, pero la tradición ha estado pues, desde épocas prehispánicas. Uh -huh. eh, creo que, de hecho, el chantolo es denominadamente actual actualmente perdón, es uh -huh. patrimonio cultural de la humanidad. Entonces, este, pero eso, eso me parece que es muy importante, porque yo creo que no, no se le había dado tanto la importancia, a mi parecer, en algunas décadas atrás, hoy uh -huh. creo que se difunde mucho más. Y de alguna manera me parece que es importante porque rescata la cultura eh, que tenemos en nuestro en nuestro país.
1: Así es. ¿Y cómo se vive al interior de nuestro campus Huasteca Sur? Por ahí platicábamos al inicio de la transmisión, que hemos visto fotografías en redes sociales, ¿verdad? Del, de, de eh, pues cómo sea, se suma también a esta conmemoración.
8: Bueno, eh, el campus de entrada, pues siempre va a estar buscando rescatar la cultura de nuestra región y el Chantolo pues no va a ser la excepción, todo lo contrario, siempre va a buscar eh, hacer representativo este momento y como bien lo acaba de mencionar, pues ustedes ingresan a la página de la universidad a través del Facebook, van a observar fotografías y van a estar observando a partir de hoy y de los siguientes días, en los días principales de conmemoración del Mijcailhuic, pues van a estar observando algunos videos que se estuvieron grabando. Lamentablemente la pandemia no nos ha permitido tener las actividades como las veníamos realizando con los jóvenes aquí en la, en la coordinación, con el concurso de altares, este demostración de comparsas, de, de, de los chirriones y demás. Los jóvenes se preparaban siempre con sus máscaras, pero bueno, en esta ocasión hemos elaborado algunos videos y cabe resaltar que esto pues ha sido un trabajo en equipo la verdad es que todos los compañeros aquí en la coordinación se suman de manera muy importante a las fiestas de Chantolo desde los profesores investigadores hasta los compañeros que nos ayudan en, en el área de limpieza todos trabajando desde la elaboración del arco trayendo tamales adornando el arco de Chantolo eh, los jóvenes que participaron ahí con el con la música de Guapango porque contamos con nuestro trío guapanguero que por ahí lo van a estar escuchando en los videos sí y, este, y bueno, difundiéndolo en la región porque finalmente, como vuelvo a insistir, pues es una, una riqueza cultural que nosotros tenemos y que, que deseamos seguir heredando a las siguientes generaciones.
1: Así es, y estas generaciones de estudiantes son conscientes de ello, ¿verdad? Así y es. se suman a ese impulso a, a mantener y a que pues, se, se trasladen así este tipo de, de pues, riqueza cultural de la zona huasteca.
8: Así es. Sería imperdonable para nosotros no celebrar el chantol
1: aquí. <ríe> <ríe> bueno, pues muchísimas gracias, maestro Johnny Bautista Valdivia, docente de la licenciatura en enfermería del Campus Huasteca Sur, por traernos y compartirnos esta información. Eh, habría, me parece, para concluir, habría que hacer una invitación a las personas que quieran, eh, tengan pensado o ya estén por visitar la zona huasteca, a que si son partícipes de sumarse a esta tradición, pues también respeten, ¿verdad? En el sentido, eh, pues, de que hay, hay que mantener, eh, pues, el respeto a, a las formas de expresión variadas que se viven y que tenemos en esta área de nuestro Estado potosino. Sí se vale ir a visitar y conocer, pero eh, pues también en, en un límite del respeto hacia las personas que, eh, pues, eh, sobreviven y son, son guardianes de nuestras tradiciones.
8: Así es, así es. Y bueno, pues, a nombre del maestro... Oscar Fernández Pérez Tejada, el director de la coordinación, pues les agradecemos enormemente este espacio para que nosotros podamos compartir un poquito de lo que se hace en nuestra querida región Huasteca Sur y donde la Universidad Autónoma de San Luis Potosí también está presente.
1: Claro que sí. Gracias. Un abrazo hasta la Huasteca Sur, nuestro campus Tamasunchale, Muy buen día, maestro. Igualmente, un abrazo para todos ustedes y el auditorio. Nosotros ya nos vamos, 9 con 58, nos despedimos con esta dosis de ciencia, les reitero que el próximo lunes estaremos fuera del aire, el martes estaré de regreso en la conducción de este espacio de noticias, que disfrute usted del puente largo, cuídese por favor del COVID-19 y pues a honrar a quienes se nos han adelantado en este camino.
7: 10 de los 257 bosques considerados patrimonio de la humanidad fueron fuentes netas de emisión de carbono y fue precisamente el ser humano una de las causas principales de ello, pues la tala ilegal de tierras para fines de agricultura ha contribuido considerablemente a que se produzcan emisiones superiores a la cantidad de carbono absorbido. Conexión
0: Universitaria
7: Elon Musk el hombre más rico del mundo, ha declarado que pretende usar su dinero para llevar a la humanidad a Marte y preservar la luz de la conciencia, mientras el Congreso sopesa la imposición de tributos a los multimillonarios. El comentario de Musk fue publicado en su cuenta de Twitter en respuesta al tuit de un reportero en el que señaló que los fondos intentaban cobrar la primera y segunda persona más rica del planeta. Jeff Bezos alcanzaría para una misión al planeta rojo. Conexión
0: universitaria.
7: Un grupo de científicos halló talatos, una sustancia química dañina para la salud en alimentos de populares restaurantes de comida rápida, según un estudio publicado en la revista Nature. Los investigadores analizaron 64 muestras de hamburguesas, patatas fritas, nuggets de pollo, burritos de pollo y pizzas de queso de cadenas como McDonald's, Burger King, Pizza Hut, Domino's. Tex-Mex, Taco Bell y Chipotle en la ciudad de San Antonio, Texas, en los Estados Unidos. Los especialistas utilizaron espectrometría de masas por cromatografía de gases para examinar la comida en busca de 11 sustancias químicas.
0: Conexión Universitaria
7: Investigadores del Instituto de Geofísica y Planetología de Hawái, Estados Unidos, y de la Agencia de Ciencia y Tecnología Marina Terrestre de Japón, han publicado un estudio en la revista Physics of the Earth and Planetary Interiors, en el que sugieren que el núcleo interno de la Tierra no es completamente sólido, sino que su firmeza varía de metal duro a semiblando e incluso a líquido. Estamos encontrando un mundo oculto completamente nuevo, Así si lo detalló Red Butler, uno de los autores de este nuevo estudio.